Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne i dzisiaj naszą gościnią jest Bogna Kowalczyk. Cześć Bogna. Cześć i dobry. Bogna, dzisiaj będziemy rozmawiać o twoim filmie, ostatnim filmie, dokumencie pełnometrażowym Boylesk. Tak jest. Jesteś animatorką, robisz animacje i to jest twój pierwszy pełnometrażowy, dokumentalny film. Dlaczego dziewczyna, która robiła filmy animowane, dostawała nagrody za te filmy animowane, postanowiła zrobić dokument i to od razu na głęboką wodę, pełny metraż? To jest pytanie, które się często przewija i mi się wydaje, że ono w ogóle jest... Ono mija się trochę z sednem, bo jakby pytanie kogoś, jak to się stało, że jesteś animatorką, a zrobiłaś pełny metraż dokumentalny, ono zakłada, że nie ma punktów stycznych pomiędzy animacją a dokumentem i w ogóle zakłada też, że animacja jest pewnego rodzaju, nie mam, sama zresztą wspomniałaś, że to jest jak animator do dzieci, albo w ogóle też ludzie myślą, że bajki się robi, gdzie animacja wymaga niesamowicie dużego skilla. Jakby będąc kimś, kto robi animację i filmy animowane, lądujemy w sytuacji, kiedy musimy być aktorem, montażystą, operatorem, bardzo jest to wielowątkowa praca, tylko że nie ma planu zdjęciowego, a czasem i tak jest, bo czasem się pracuje z lalką. Natomiast ja poza tym, już studiując, robiłam masę różnych zleceń. Ja robiłam i teledyski, i robiłam reklamy, pracowałam jako reżyserka, pracowałam jako druga reżyser, drugi reżyser, druga reżyserka na, na planach innych filmów fabularnych, pisałam scenariusze, więc jakby w moim rozumieniu bycie filmowczynią, to jest bycie filmowczynią, to jest umiejętność narracji. Ja w ogóle uważam, że to, co ja robię, to potrafię prowadzić narrację, potrafię zrozumieć historię, dowiedzieć się, co tej historii służy, dobrać język, który tą tą daną historię podkreśli i czasem jest to dokument, czasem jest to animacja, czasem jest to teledysk, czasem jest to fabuła. Nikt by nie uwierzył w film Boylesk jako fabułę. Z drugiej strony Zrobiłam też dokument animowany, gdzie ukryłam bohaterów pod animacją, bo mówili o rzeczach, które są wstydliwe, inaczej by mi o tym nie opowiedzieli. Um, w jeszcze innych sytuacjach, teraz na przykład pracuję nad różnymi scenariuszami, część z nich jest fabularna i te fabularne scenariusze sprawdzają się, bo robiąc to dokumentalnie naruszalibyśmy bohatera. Więc jest to wszystko dosyć, wydaje mi się, płynną rzeczą i wydaje mi się, że to pytanie po prostu ma już sobie założenia, które sprawiło, że nie da się na nie odpowiedzieć, więc... Ja trochę obronię to pytanie z perspektywy na przykład dziennikarskiej, że jeżeli ktoś, nie wiem, pisze felietony to i, kto, i, i dostanie zlecenie na napisanie reportażu, to wyobrażam sobie, że osoba, która sprawnie porusza się w słowie, to jednak wchodzi w zupełnie inną stylistykę i to nie jest takie proste. A i tutaj zaznaczę, trochę broniąc moją, moje pytanie, a jednocześnie zadając kolejne, jak, pomyśl, jak dowiedziałam się, że film jest o drag queen, to pomyślałam, że już chyba o drag queen bardzo dużo widziałam i trudno będzie mnie zaskoczyć. Jednak mnie zaskoczyłaś, znaczy ten film mnie zaskoczył. Już nie chcę zdradzać, bo tam jest jedna scena, która jest po prostu fantastyczna i to jest scena o, o miłości o zbliżeniu i jest przepiękna. Bardzo polecam, chociażby dla obejrzenia tej jednej sceny. Ale ten film jest niezwykły i też ze względu na bohatera. I pytanie jest takie, czy pamiętasz pierwsze spotkanie z Andrzejem, z Lulą na Polaku? Pamiętam pierwsze spotkanie. Jeszcze w ogóle też um, trochę odpowiadając, bo, bo, trochę, bo tutaj odnosząc się trochę do tego pytania szerzej, każdy film i każda, każdy projekt wymaga nauczenia się nowych rzeczy. Ma nowe problemy i w ogóle też na przykład ja to bardzo lubiłam w animacji, nie? że jakby każdy projekt w ogóle wymaga stworzenia jakby nowego świata, który rządzi się innymi zasadami, często wymyślenia w ogóle innej technologii, w której się pracuje. I wydaje mi się, że z dokumentem jest tak samo. I to idzie trochę dalej nawet, odpowiadając na twoje pytanie dotyczące tego, może nie jak spotkałam bohatera, zostawmy na chwilę to, ale tego, że ten film od wszyscy wszystko widzieli, a jednak nie, 
No właśnie to jest, to jest też to, nie? że ja nie mam, a przynajmniej buntuję się mocno przeciwko takiemu myśleniu, które kategoryzuje nam świat na wyraźne klocki. Oczywiście ono ma swoją funkcję, my myśląc klockami pozwalamy sobie w ogóle funkcjonować, bo gdybyśmy wszystko rozwalali na tysiące niuansów, to byśmy po prostu nie byli w stanie żyć, przeżyć dnia. No ale w ogólnym rozrachunku buntuję się przeciwko temu. I tak samo jak nie uważam, że animacja i dokument są zupełnie innymi światami, tak samo uważam, że to, że mój bohater jest drag queenem, nie oznacza, że muszę robić filmu o drag queen, tak jak były robione filmy o drag queen, a przede wszystkim mm, ja nie przyklejam etykiety drag queen jemu i nie, te, dzięki czemu nie korzystam z tego, w jaki sposób patrzy się na drag queen według tej etykiety. I mój film w ogóle o drag queen wydaje mi się nie jest, znaczy jest to w ogóle oczywiście część życia mojego bohatera i tutaj absolutnie w ogóle uznaję ją i ją lubię i ona daje masę kolorytu i jestem bardzo wdzięczna, że, że, że ten wątek się pojawił. Natomiast to, że to się pojawiło w filmie wynika z tego, że to jest ważna część życia mojego bohatera, ale również nie dominująca. On ma masę różnych aspektów i ja w tym kontekście opowiadam o nim i wielu aspektowości jego osoby i wydaje mi się, że to jest chyba to, co z tego filmu najbardziej przechodzi, to jest to, że dzięki temu, dzięki słuchaniu, nie przyklejaniu etykiety seniora, nie przyklejaniu etykiety drag queena, nie przyklejaniu etykiety osoby homoseksualnej w Polsce, nie? ten film staje się autentyczny i opowiada o człowieku i paradoksem tego wszystkiego jest to, że dzięki temu staje się uniwersalny. Więc jest to taki trochę krąg nie? od etykiety i uniwersalności tej etykiety poprzez jej dekonstrukcję do znowu e, uniwersalności, tylko na poziomie już po prostu bycia człowiekiem. E, I ja to wiedziałam już, kiedy szukałam bohatera. Wiedziałam, że szukam bohatera do personalnej, bliskiej historii o człowieku. Wiedziałam, że nie szukam tokenizacji, nie szukam osoby, która będzie reprezentować pewną grupę. Wydawało mi się to nie fair wobec tej osoby. Każda osoba ma oddzielną historię, której się nie da do nikogo porównać. I uważam też, że jest w tym element aktywistyczny i w moim rozumieniu bardzo, bardzo istotny, czyli że ja nie definiuję osób przez pryzmat mniejszości, z której idą. Że moim aktem uznania ich równości jest pytanie ich, kim jesteś i danie im określić, kim są. I kiedy ja szukałam na początku bohaterów z środowiska queerowych performerów, bo miałam podejrzenie, z jednej strony miałam podejrzenie i potrzebę, miałam podejrzenie, że będzie mi łatwiej tam znaleźć wrażliwych mężczyzn, którzy z tą wrażliwością pracują i mają na tą wrażliwość język, bo to jest ta, ta bańka, w której podejrzewałam, że ona mi ułatwi trochę szukanie tego i miałam potrzebę, miałam potrzebę wysłuchania wrażliwości męskiej w świecie, który, w którym ja miałam poczucie, że mężczyźni tej platformy mają mało albo dopiero zaczynają o niej mówić. Są takie miejsca, jak nie wiem, tam, proszę, jak oni się nazywają, te, teraz może to później gdzieś tam podnikuję, ale chyba chłopaki, czy grupa performatywna chłopaki, o, na przykład oni bardzo dużo mówią o męskiej wrażliwości, ale to jest bardzo nowe, to jest w ogóle bardzo, bardzo nowe. Ja właśnie chciałam trochę, potrzeba mi było tego, wydawało mi się, że mi tego brakuje, że jakby ten świat staje się niepełny bez tego głosu i przy czym oczywiście to jest moja percepcja, <głos> to może być nieprawda. Ja poznałam Kim Lee, performerkę drag queen, niestety już nieżyjącą, która z kolei powiedziała, musisz poznać Lulę. Więc tak to się stało i rzeczywiście jak zaczęłam rozmawiać z Lulą, to to, co mnie urzekło, to nie tyle fakt, że on był właśnie najstarszą polską drag queen albo osobą, która ma tyle, tyle lat i performuje. Mi się wydawało to... Super ciekawe, ale to, co mnie w nim zaciekawiło najbardziej, to jego autentyczność, jego taka iskra, jego potrzeba zrobienia filmu też. On miał potrzebę zostawienia czegoś po sobie, a ja miałam potrzebę zrobienia filmu o, o kimś, kto też chce powiedzieć. W sensie ja chciałam, żeby to było kokreacja, bardzo chciałam równościowo traktować bohatera i on miał w sobie ten potencjał, więc oboje żeśmy się spotkali, klikło i, i zaczęły działać. I to powiedz, jak wyglądało to wasze pierwsze spotkanie? Pierwsze spotkanie wyglądało jakby arcy, powiedziałabym, że bardzo tak jakoś gładko w ogóle. My, ja zostałam zaproszona do jego mieszkania. On mieszka na najwyższym piętrze tam gigantycznego bloku na, na targówku i ja wjechałam windą na najwyższe piętro i na tym najwyższym piętrze w takim szarym, burym, betonowym korytarzu były ustawione T-Lighty, żeby mnie doprowadzić do jego, do jego mieszkania. Mnie tego strasznie poruszyło, pomyślałam sobie, że wow, to jest wchodzenie w dialog z rzeczywistością. Jakieś takie, takie 
że, że w ogóle wyjście spoza swojego mieszkania, ale również ten romantyzm, to, że on już od razu próbuje jakby jakąś atmosferę wprowadzić, wydawało mi się to po prostu super czarujące. No i potem Lula oczywiście jest otwartym, bardzo, bardzo takim ciepłą osobą. Ja miałam takie skojarzenie, że to była taka kochana ciocia, ale też razem z takimi skojarzeniami, takim wrażeniem, które mam często od osób, które są bardzo easygoing i są takie bardzo jakby kontaktowe, proste w, w nawiązywaniu relacji. Myślę, że to też jest bardzo taka funkcjonalna część, w sensie, że to jest też coś, czego my się nauczymy, nie? Nam jest po prostu łatwo. Są ekstrawertyczne osoby, które mają z tym większą łatwość, mniejszą łatwość, ale tak czy siak, wiedziałam, że no to nie jest pełen człowiek, tak? Ja mam takie wrażenie, ale pewnie za tym jest i osoba, która czasem jest zła, i osoba, która ma jakieś pragnienia i potrzeby, i zaspokojone, niezaspokojone, więc na pewno byłam szczęśliwa, że ona ma taką otwartość. Miałam też delikatny jako reżyserka niepokój, że być może ta otwartość jest czymś, za co ten człowiek nie chce wpuścić, nie? Bo często te osoby otwarte są takie, że po prostu za tym mają taki mur, za który po prostu ni cholery nikogo nie wpuszczą. A tutaj się okazało, że on mi zaufał, nie wpuścił i wydaje mi się też, że jest to w ogólnym rozrachunku zdrowe, bo nie każdego musimy wpuszczać zaraz bardzo blisko, to jest normalne, że chcemy go sprawdzić i że chcemy nawiązać jakąś relację głębszą i faktycznie tutaj tak było. Ty kiedy podjęłaś decyzję, że on będzie twoim bohaterem? Od razu to było takie natychmiastowe, czy, czy to był proces? Jakby tak czasowo to, to trudno mi to określić, no ale no, chyba każdy dokument tak się rządzi takim, czy takim czymś, że, że zaczyna się szukać gdzieś, potem się znajduje kilku bohaterów albo osoby, które cię zaciekawią. No był taki moment, żebyśmy tych bohaterów mieli kilku, um, chyba tam z pięć osób czy sześć było i szukaliśmy, Lula był jedną z tych osób i rzeczywiście gdzieś tam z czasem kolejne osoby, jakby, no rezygnowaliśmy z nich, bo one były bardzo ciekawe, tam były w ogóle ciekawe tematy na film, tam były piękne sceny, które wciąż mam, natomiast gdzieś taka intuicja po prostu, to tak powoli ewoluowało, ewoluowało, no i w którymś momencie trzeba było po prostu podjąć decyzję, że lubi historia jest tak duża, że ona się nie zmieści z nikim innym w filmie. I, i, i jakby to jest chyba ta decyzja, nie, że powiedziałam, że on wygrał konkurs, bardziej miałam takie poczucie, że to jest historia, która zasługuje na, na pełen metraż. Czy ja dobrze zrozumiałam? Pierwotne założenie było takie, że w filmie będzie kilku bohaterów? Nie, 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 nie. Pierwotne założenie było takie, tak jak powiedziałam, że szukam bohaterów w danej, w danej przestrzeni i tam po prostu chcąc, nie chcąc kilku bohaterów znalazłam. Ja nie wiedziałam. W sensie ja w ogóle uważam, że częścią dokumentalnego kina, które jest i ułatwieniem i trudnością, jest to, że my szukamy, że ta historia nam się wyłania. I teraz razem z tym wyłonieniem jest ta trudność, że trzeba porzucić inne, ale mogło być tak, Mogło tak być, że na przykład mam historie, które świetnie pracują razem, nie? na przykład są na kontraście i jakby one tutaj szyją inny film. To jest kwestia takiego bardzo dużego, wydaje mi się, wglądu siebie i słuchania historii, która nam, którą nam daje trochę świat. Więc nie, nie miałam takich założeń. Nie, wiedziałam, że chcę zrobić personalny, bliski film o człowieku, wiedziałam, że chcę szanować bohatera, kreacyjnie to, to, to prowadzić i wiedziałam, że potem dany film zasugeruje mi język, technikę. Ja nie wykluczałam, że tam będzie animacja, nie wykluczałam, że tam będzie rekonstrukcja. Ja nie wiedziałam, że to będzie o starości, więc będę musiała opowiadać w sposób na przykład wysoce estetyczny, bo co do starości mamy takie estetyczne uprzedzenia, że żeby opowiedzieć o tym w sposób przystępny, muszę o tym opowiedzieć w sposób ładny. Dalej to już jest kwestia, tak jak mówiłam, słuchania historii i wybierania narzędzi, które ją wspierają, a nie jej przeszkadzają. Skoro trochę jesteśmy w takim przestrzeni technikaliów, to chciałam się zapytać, na ile ten dokument był reżyserowany? W sensie, to jest bardzo niepopularna myśl w ogóle, kiedy rozmawiamy o reportażu albo dokumencie, bo wyobrażenie jest takie, że operator i reżyser, twórcy filmu wchodzą na żywioł, towarzyszą bohaterowi i to się dzieje. Ale prawda jest taka, że przecież wiele dokumentów jest w jakiś sposób, niektóre sceny są nie tyle co zaaranżowane, ale jakby wiesz, no jest napisany jakiś rodzaj scenariusza, jest jakiś pomysł na, na jego realizację. Na ile to u Ciebie było właśnie intuicyjne, spontaniczne, a na ile zaplanowane? Myślę, że to jest w ogóle bardzo szerokie pytanie, nie wiem, że na całą rozmowę. Znaczy przede wszystkim się wydaje, że tutaj warto jest stanąć w prawdzie i powiedzieć, że no jakby nie ma kina, które jest obiektywne, nie ma czegoś takiego. Ja mogę wejść do ciebie do mieszkania z kamerą, zrobić cztery ujęcia o obrazach, cztery ujęcia o kurzu, cztery ujęcia o rzeczach kobiecych, cztery ujęcia o nie wiem, kocie. I to będą cztery, to będzie ileś tam różnych filmów w ogóle. I już sam fakt, że ja mogę wybrać pewną część i postawić ją w pewnym kontekście, sprawia, że jest to nieprawda. 
Jest to nieobiektywna prawda. Jest to przefiltrowane przez moją wrażliwość i również przez moją świadomą decyzję dotyczącą tego, co ja chcę wybrać i tutaj za tym idzie odpowiedzialność oczywiście. I kolejna rzecz, no my nie jesteśmy w stanie w ramach dokumentu, i to nie jest nowe, to jest jakby wydaje mi się, że od zawsze jakby taka jest rzeczywistość. My nie jesteśmy w trakcie dokumentu w stanie być z kimś na przykład codziennie przez rok, no nie będziemy w stanie, jakby nawet nikt by nie mógł tych obrazów tak obejrzeć i tak dalej, no więc to jest oczywiste, że ja się umawiam i mówię Luli, Lula mówi, hej, chciałbym pójść do parku, no i ja teraz umawiam się z nim, hej, chodźmy w piątek do parku, no i pewnie, że spojrzę na pogodę i zobaczę, czy w ogóle na wtedy nie zaleje deszcz, albo może stwierdzę, dobra, zaleje na deszcz, może być jakaś przygoda, sprawdźmy, nie, pytam i wtedy dzwonię do Luli i konsultuję, chodzisz do parku w deszcz? A on mówi, nie, nie chodzę, no to nie idziemy. No i tutaj jest taka negocjacja z prawdą, tak? A z drugiej strony ja mogę powiedzieć, a chciałeś kiedyś pójść do parku też? No chciałam, ale nie poszedłem. No to może teraz też pójść, dobra. No i teraz co, wyreżyserowałam to czy nie wyreżyserowałam? No wzięło się to z prawdy. Scena na dachu, w której Lula opala się na dachu, on się opala na dachu. To jest fakt. Lula opala się na dachu, to się wydarza, ja o tym wiedziałam, wydarzyła się jakaś sytuacja, która była dla mnie, wydawało mi się emocjonalnie ważna, dla filmu ważna. Powiedziałam, Lula, opowiedz mi ją na dachu. Gdzie się opalasz? Jest to prawda. I wywiad, który, bo tak naprawdę to jest gadająca, byłaby, mogłaby być gadająca głowa, a, a wszyscy wspominają tę scenę jako niesamowitą o emocji w ogóle, wynika z tego, że to było tuż po tym wydarzeniu, więc te emocje były prawdziwe. Lula miał do mnie duże zaufanie, więc się nie krampował. Ja ustawiłam to w przestrzeni, która jest prawdziwa, jest zainspirowana prawdą, bo się na tym dachu opala. I do tego jeszcze miałam wypracowany z operatorem język, który mówił, to kręcimy jak teledysk nastolatki o miłości. Dlaczego? Bo to jest reprezentacja jego duszy. A to, i robimy to w kontraście. I to już jest kwestia już myślenia językiem kultury. Przecież cały film jest opowiedziany pewnego rodzaju językiem. I widz widzi ten język dzięki kodowi, który zna. I ja ten kod jakby też proponuję. I to czymś zupełnie innym jest nastawienie na kogoś kamery, czymś innym jest wykadrowanie jej, czy z tyłu w koku jest dużo przestrzeni, czy mało przestrzeni, czy to widać dużo samotności, tak? czy bardzo jest intymny portret. Potem są kolory, wszystkie te rzeczy, potem jest muzyka, no i to już jest kreowane. I każdy dokument, wydaje mi się, miał te zagadnienia. Tak zwane zagęszczenie rzeczywistości, czyli dlaczego coś ma się dziać w ciągu roku, skoro może się wydarzyć w ciągu trzech miesięcy, bo mogę poprosić kogoś, żeby wreszcie poszedł coś ogarnął czy wydarza się w montażu, gdzie też jakby mamy trzy dni remontu, ale one się wydarzyły w ciągu dwóch lat remontu, więc nagle są tam dwa, znaczy dwa lata remontu, nie? Jakby to, to jest kreacja. No i wreszcie wydaje mi się, że to jest coś, z czym ja w ogóle nie mam problemu i to rzeczywiście jest być może nie według klasycznej szkoły dokumentu, chociaż to też jest nieprawda, bo ta klasyczna szkoła dokumentu również ma symbolikę i tu się też opowiada i jakby ja w ogóle trochę uważam, że te, 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 te naklejki to są głównie po to, żeby ludzie mieli wrażenie, że świat jest zorganizowany, więc opanowalny, więc mniej straszny, bo, jak w ogólnym rozrachunku. Natomiast ja nie mam żadnego problemu z inscenizacją. Ja w tym filmie nie inscenizowałam dużo, w sensie największe sceny, najbardziej te takie, które ludzie zarzucają, że wow, to jest ustawione, one nie są ustawione, po prostu naprawdę one się wydarzyły, my po prostu je bardzo dobrze nagraliśmy. Mieliśmy dobry język komunikacji między ekipą, dosyć szybki refleks, świadomość tego, o czym jest film i właśnie, a propos scenariusza, scenariusz się pisze, tylko pisze się go sto razy, po każdej jakby po każdym dniu się wymyśla scenariusz, szuka się i potem faktycznie im dalej w las, tym bardziej się wie, nasz film jest o samotności, nasz film jest o śmierci, nasz film jest o oszukiwaniu miłości. Więc jeżeli Lula mówi mi, no jutro idę tam na zakupy, będę robił coś, potem jadę skupię z przyjaciółką, z którą kiedyś, nie wiem, występowaliśmy, no to ja wiem, że to nie jest do mojego filmu, bo to jest o życiu w Polsce i to jest o występach. Ale jak mi mówi, idę się spotkać z moją tam miłością starą, to czy się chcę tam być, bo mój film jest o miłości. I potem się już trochę wybiera te fragmenty rzeczywistości, tak jakby się montowało, już sytuację i wybierało ten, 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 ten materiał, który jest dla mnie ważny, bo też gdybym opowiedział wszystkim, to powiedziałam o niczym. W sensie, żeby nakłonić widza i tu znowu jest odpowiedzialność reżysera, i operatora i montażysty, montażystki, żeby opowiedzieć w sposób, który widzowi pozwoli słuchać, bo to nie jest oczywiste, że my damy uważność filmowi i żeby tą uważność jeszcze złapać i jeszcze zbudować zaufanie widza też do siebie, no to, to to jest reżyseria. I tutaj jest na równi prawdy, jak i inscenizacji kłamstwa, tak? Że my sklejamy rzeczy, które są jednego dnia, a wcale nie wyglądają, jakby nie były. I, I szycia tej historii tak, żeby ona płynęła. Wydaje mi się, że to wszystko się bardzo łączy. 
bardzo, bardzo się łączy. Szczególnie, jeżeli chcę zrobić jakby w moim odczuciu jest w naszej rzeczywistości bardzo dużo scen arcypoetyckich i filmowych. I w moim filmie w ogóle poetyką staje się styropian, który w ogóle poetycki nie jest. Jakaś papa, która poetycka nie jest. Jakaś folia, która poetycka nie jest. Ale ja decyduję się nagrać to w taki sposób. I to jest oparte naprawdę. U Luli na balkonie była kiedyś folia. Okej, okay, Lula się czasem przebiera tak. Czemu nie połączyć tego razem? I to są... Ym, Wydaje mi się, że to, takie, to jest trochę taka, tak jak z tymi świeczkami, które Lula postawił, to jest taka zabawa z rzeczywistością. Negocjacja z szarą, e, smutną, e, e, jakąś tam breją e, i nakładanie na niej czegoś, co udaje, że jest to romantyczne i zabawa tym, że w ogóle ten kontrast nie, e, się pojawia. Ja sobie zapisałam z tego, co powiedziałeś, takie określenie negocjacja z prawdą. To jest piękne. Zapisuję to sobie. Ale a propos e, negocjacji, Powiedz mi, jak... Z rzeczywistością, bo negocjacja z prawdą, no prawda taka jest, jaka jest. Z nią się nie da negocjować. Ale z rzeczywistością w kontekście tego, co nam ta, co nam ta rzeczywistość oferuje, jak my to pokazujemy, albo jak my ją prowokujemy, to to jest inna rzecz. Na czym polega, na czym polegała i czy w ogóle potrzebowałaś negocjacji? Kurczę, gdzieś przyklejałam się do słowa negocjacja, więc nie wiem, czy to jest dobrze. Ale chodzi mi o to, jak ty, młoda dziewczyna, weszłaś do świata 84-letniego mężczyzny. Czy to wchodzenie, oglądanie tego świata, który ma taki sposób mówienia, taki niedzisiejszy, cały jest taki niedzisiejszy. Jak on ciebie odbierał, jak ty jego, jak zbudowałaś tę taką płaszczyznę intymności, bo ten film jest bardzo subtelny, intymny. Tam widać, że to zaufanie między wami było bardzo duże, ale nagle pojawia się też ekipa filmowa, to nie jesteś tylko ty. Jak budowaliście tę całą przestrzeń takiego komfortu dla bohatera? No właśnie przede wszystkim wydaje mi się, rozmawiając z moim własnym ageizmem, Lula nie jest nie dzisiejszy, bo funkcjonuje dzisiaj. Ja nie jestem nie jak z Polski, bo mieszkam w Polsce i tworzę w Polsce. I wydaje mi się, że to wszystko się bierze w takich drobnych rzeczach, takich drobnych rzeczy, które ja po prostu widziałam w sobie i starałam się z nimi rozmawiać. Ja do Luli podeszłam jak do powieka. Ja zbudowałam się przeciwko myśleniu, że osoby starsze są w jakiś sposób niedostępne. W ogóle jako dokumentalistka, ale również w ogóle jako człowiek, kiedy my sobie stwarzamy te dziwne szklane sufity, to po prostu to jest dla nas, dla nas krzywdzące. My nie możemy iść i myśleć, że ci ludzie są inni, nie? No, a są czy nie są? Skąd my w ogóle to bierzemy? I czym się różni moja narracja dotycząca tego, że ja będę kogoś wywyższać, na przykład będę mówić, o osoby starsze, one wymagają takiego szacunku, do nich nie można, przecież one będą się czuły alienowane, one nie będą, nikt nie będzie chciał im mówić rzeczy, będzie ukrywać, jakby ukrywać je przed nimi szacunku, ale to ten szacunek jest nadmuchaną bańką, on jest e, czymś, czego używamy, żeby uciec od odpowiedzialności za to, że my nie wiemy, jak z tymi osobami rozmawiać, bo my nawet nie, nie znamy tego, bo mamy wizję tego e, gdzieś z jakiejś w ogóle modeli, nie wiem, naszej jednej babci, albo tego, co nam mówią memy o osobach starszych. I, em, i jakby w ogóle używanie tych... E, wielkich pojęć, w ogóle stary, młody, to, to tak samo jak używanie rodzina, miłość. Jakby nikt nie wie, co to znaczy, wszyscy tego używają, nikt sobie sam nie odpowiada, co to znaczy dla niego, nie przyjmuje faktu, że dla kogoś innego to może znaleźć zupełnie coś innego. I myślę, że to jest ta opowieść, to jest, jak ja w tam weszłam, zwyczajnie. W sensie i, i ta zwyczajność nie była łatwa. Żeby dojść do tej zwyczajności, musisz założyć, ja się wypowiadam inaczej niż Lula. Okej, okay, to gdzie my mamy punktystyczne? Jak my rozmawiamy? Jak my, czy, jakby, czy ty mnie, Lula, rozumiesz, jak ja mówię to? Czy ja ciebie rozumiem? Okej, okay, dobra, to tu musimy zrobić poprawkę, a tu okazuje się, że po mojemu zaskoczeniu nie trzeba. I wydaje mi się, że mm, to jest paradoksalnie tak proste. Pytasz też, nie? Przychodzisz do znajomych ludzi, którzy mają tam dużo więcej lat, więcej niż ja i ja mówię, czy, czy ja mogę mówić do ciebie na ty, czy do pani na, na pani? No i ktoś mówi mi. To jest jak z ucią, tożsamością, czymkolwiek. Czy do mnie mówisz na ty, czy do mnie mówisz na pani? Ja mam ten sam problem. Ktoś ma mówić, do mnie się mówi filmowczyni, czy to mnie definiuje, czy ja na przykład zajmuję się też edukacją emocjonalną. Nie? Jakby ja jestem mną i robię różne rzeczy. Albo czy jestem animatorką. O, jak to możliwe, że animatorka? Zresztą to jest cały czas ta sama opowieść. Opowieść po prostu o tym, kiedy my sami siebie akceptujemy jako osobę kompleksową, jako osobę niedefiniowalną, 
albo definiowalną przez rzeczy, które w ogóle jeszcze się ruszają, więc w ogóle lepiej machnąć na to ręką i z tym innych też zaczynamy tak, tak, jakby z takimi z nimi rozmawiać i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że gdybym rozmawiała z kimś, kto bardzo te role i te, te takie pudełka, te gorsety mu służą, bo są osoby, które się w tym poruszają i lubią to i to im służy, to wydaje mi się, że ta osoba nie chciałaby ze mną robić filmu. Bo ja na przykład takim językiem, no, trudno się z tym odnajduję, albo ja bym wtedy chciała rozmawiać o tym, dlaczego to tu jest. A ta osoba mogłaby wcale nie chcieć się dowiadywać. I, w tym jest, i to jest ok, myślę, że to jest telefilm dla innego reżysera, reżyserki na inny temat. Więc mnie po prostu przywiało i Lule przywiało do przestrzeni, w której po prostu mieliśmy wspólne, wspólną wartość, którą było właśnie taki, taki dystans do, do, do przyklejania naklejek. Wiesz, bo to jest w ogóle taka opowieść, no właśnie, bardzo intymna, bardzo subtelna, bardzo taka, właśnie ja się boję, zaczynam się bać w ogóle mówić, bo się boję kategoryzacji, znaczy, że zarzucisz mi kategoryzację, ogóle, ale jednak... Właśnie, ja bym tak chciała powiedzieć, że to, to też jest też, też ciekawe, że kiedy ja czasem tu sobie jestem z moimi poglądami, to też zauważam, że właśnie y, zdarza się, że, że, że ktoś się czuje zaniepokojony, bo ale no jakby raz, Trzeba mieć świadomość tych nazw, żeby w ogóle rozmawiać. My nie jesteśmy w stanie, jakby my w ogóle mamy język, który jest, ja w ogóle dużo mówię o języku, mamy język, który jest w ogóle bardzo ułomny, w sensie takim, że my mamy trudność, przynajmniej też w polskim, w ogóle w kulturze naszej, byśmy zanurzeni w tej kulturze, więc mamy nagle narzędzia, które są jakby funkcjonują świetnie, tak jakbyśmy chcieli określić granice języka językiem, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tak? One świetnie, świetnie funkcjonują w jakimś miejscu, ale potem uderzają dość o ścianę i dalej już używanie ich zaczyna być jakieś strasznie koślawe, no ale z drugiej strony, no my chcemy tam pójść, no i co my możemy zrobić? No możemy próbować używać na przykład poprawką. Ja mogę powiedzieć na przykład, że jestem, nie wiem, nie wiem, stereotypowo ładna, nie? I jakby to już sprawia, że dokładam to stereotypowo, więc to ładna, więc już widać, że mam trochę przynajmniej opakowaną tą względność tych rzeczy. I mm, wydaje mi się, że kategoryzacja jest nieunikniona. Ja na przykład muszę powiedzieć, ja musiałam w którymś momencie powiedzieć, robię o starszej osobie, o starszym mężczyźnie, o osobie, która jest homoseksualna. I był taki moment, wspaniały moment, nie wiem, czy go pamiętasz, kiedy w kościele zarzucało się dużo naruszeń na młodych chłopcach, więc kościół wymyślił tą świetną kampanię, która mówiła, że problemem właściwie nie było to, że to te osoby były pedofilskie, tylko problemem było to, że oni byli homoseksualni. I byli homoseksualni, to wszystko byłoby ok, więc właśnie to wina tego, że są homoseksualni i tak naprawdę zlinkowali osoby homoseksualne do osób, które mają um, niezdrową um, fascynację młodością um, albo są pedofilskie, ale gdzieś to zaczęło w tę stronę być przepycha, przepychane. I teraz ja na przykład mając starszego mężczyznę, um, uderzam w mur właśnie tej kategorii, który ja, ja tego nie znoszę, ale ja w to uderzam, bo taka jest kultura, bo ktoś kiedyś zrobił temu dobry PR, władował w to kupę pieniędzy, i jest to teraz, nie? No i teraz ja muszę to zaadresować. Na przykład muszę nagle zaadresować to, że mojego bohatera z jego przyjacielem, który jest młodszy o niego 50 lat, nic nie łączy erotycznie. Przy czym to ma nic wspólnego w ogóle z pedofilią. To jest osoba po prostu młodsza i tak naprawdę oni mogliby sypiać razem. I w ogóle fajnie, między, jakby międzypokoleniowe relacje istnieją, ludzie się świetnie w tym czują i tak dalej, ale ja mam nagle ludzi, którzy są spięci i mówią, o mój Boże, to na pewno ten starszy mężczyzna predator, nie? Przy czym w ogóle nie ma problemu, gdyby to był starszy mężczyzna mający młodszą kochankę, nie? No, ale już tutaj i w ogóle już działają te wszystkie rzeczy. Ja nagle muszę to zaadresować, bo ludzie mnie o to pytają przy każdym montażu. I ja nagle mam zdanie, gdzie on mówi, no to jest mój przyjaciel i my ze sobą nie sypiamy, on jest naprawdę dla mnie ważny. Bo inaczej po prostu wszyscy kończyli oglądać film i mówili, dobra, ale oni sypiają sobą, czy nie sypiają. Nawet osoby, które by nie miały nic przeciwko temu, pytały, bo musiały wiedzieć, bo ich głowa się do tego przyklejała, bo kiedyś ktoś ich tak naprawdę wtedy posmyrał zagrożeniem. Po prostu powiedział im, o, zobaczcie, to jest zagrożenie dla dzieci i to już, nie wiem, czy to nie, ale to jest zrozumiałe, nie, co mówię, że jakby to wtedy nam się zapisuje bardzo głęboko w nas, bo to jest lęk, a potem już mamy, a potem nam się rozmywa ten temat, że to w ogóle chodzi o osoby, które są nawet głęboko chore i to nie ma nic wspólnego z orientacją, ale już nam się zapisuje i już mamy ten, to mamy całą kulturę mężczyzn, którzy wykorzystują, mamy całą kulturę tabu na osoby starsze, które mają być seksualne, bo mówimy o tym, że one powinny być babcią albo ciocią, która tylko herbatka, w ogóle to są jakby w ogóle pożądanie, nie powinno istnieć. A w ogóle jak one powiedzą się, że ładne jest młode ciało, to w ogóle 
u, my to robimy nawet swoim Bogu Ducha winnym rodzicom, mama, tata, nie, a co oni nie mogą? Nie mogą po prostu, nie wiem, tam wprawiać seksu oralnego, przecież mogą, robią to, nie? No i ja to też muszę adresować. I, za, i mam te, tyle nagle problemów, które istnieją w kulturze, a ja jestem na pierwszej scenie ekspozycji bohatera. I ja nie mogę powiedzieć, że się na to obraziłam, nie? I ludzie są, którzy to mówią, czy, czy tak ten są głupi, oni nie są głupi. Oni są zanurzeni w kulturze, a ja akurat wzięłam na warsztat coś, co jest trochę poza, a mam tylko ten język, nie? I, I wtedy zaczynamy się trochę tym bawić i wydaje mi się, że trzeba po prostu mieć akceptację do tego, że ja walnę gafę i powiem coś, co będzie niezrozumiałe, może to, co powiedziałam, było niezrozumiałe, ale chciałam powiedzieć po prostu absur- absurd czasem i konglomerat rzeczy, które są niezwiązane, a są połączone gdzieś kiedyś i jeszcze nam się zapisują, rozmywają, potem odtwarzają się, kiedy coś widzimy. Yy, tu trzeba wiedzieć, że będziemy się mylić, będziemy gadać gafy, walić głupoty straszne i yy, yy, kiedy ktoś yy, mówi mi no dobra, Bogna, ale to, co mówisz, jest w ogóle w zalążku, jakby wydaje mi się błędne, no to to nie jest krytyka do mnie jako do osoby, tylko to jest jakby wręcz, mam wdzięczność za to, bo myślę, o, to jest zauważenie pewnego glicza, który już mam w głowie, nie? No dobrze, to teraz ja muszę troszeczkę uporządkować tę naszą rozmowę. Zostawiamy z tym, z tym chaosem różnych ciekawych myśli. Ale, no dobrze, to w takim razie nie nazywając, ale poruszając się wśród faktów. Twój bohater jest osobą, która? Jest queerowa, na pewno. Jakby definiuje się jako osoba homoseksualna, od zawsze i tak dalej. Jest osobą, jest seniorem, no trzeba mu przyznać, że swoje lata ma. Jak kiedyś spotkaliśmy się i był Dzień Dziecka, powiedział, a Dzień Dziecka, powiedział, no ja akurat wyrosłem. Więc tutaj możemy, możemy to uznać. Żyję w Polsce, to jest jakby spoko. Zajmuje się masą różnych rzeczy, ma wokół siebie masę młodych ludzi, z którymi rozmawia, więc jakby jest bardzo, jest cyfryzowaną osobą, jest jakby w ogóle definiuje się jako mężczyzna, jest natomiast drag queen, więc kiedy jest drag queen, to zmienia mu się trochę persona, jest taką bardziej kobietką. Wydaje mi się, że tam są te części jego, które łatwiej mu po prostu też, to jest, taka, to jest w ogóle ciekawe w, drag, w dragu, że mężczyźni często nie mają do tych, dostępu do tych rzeczy, które w przebraniu kobiecym mogą zrobić i wystarczy pójść na jakiekolwiek warsztaty dragu albo w ogóle zobaczyć sobie coś takiego i zobaczyć, co się dzieje, jak ludzie przebierają się. Wystarczy w ogóle się przebrać w ciuchy swojego chłopaka albo dziewczyny i zobaczyć, że się zaczyna inaczej chodzić, inaczej zachowywać. To jest tak, jak po angielsku mamy inną osobowość, nie? Więc wydaje mi się, że tam jest jego część. Drag nie, nie stanowi 100% jego życia, chociaż teraz coraz więcej, bo staje się osobą coraz bardziej popularną, bo był bardzo mało znany na początku filmu, a, a teraz gdzieś ta, ta jego popularność wzrasta. No i też na przykład, kiedy jest w dragu, albo czasem, kiedy jest poza dragiem, stosuje taki slang, że zmienia sobie płeć i mówi raz ja miałam, raz miałem, więc ja również stosuję to zamiennie, a to z kolei się bierze z tego, wydaje mi się też w dużej mierze, z tej kultury queerowej, która bawi się tą formą i bawi się tym, że kochanieńkie albo tam jakieś takie zdrobnienia czy kobiecenia czasem są takim trochę też... Zabawą formą, kwestionowaniem ról i, i w ogóle jest to takie, wydaje mi się, z miejsca takiej zabawy po prostu gdzieś idzie. Zadałam Ci to pytanie, bo, bo jest taka scena, w której Andrzej pisze na portalu randkowym o sobie, jestem facetem z prawdziwej życiowej bajki. Później pojęcie bajka pojawia się w tej już wspomnianej przeze mnie mojej ulubionej scenie, kiedy on mówi o tym, że nie spodziewał się, że w ciągu kilku godzin przyniesie się do bajki. Wytłumacz mi to pojęcie bajka. Ładne pytanie w ogóle bardzo. Chodzi mi o to, czy to jest, na czym polega ta bajkowość? Myślę, że... Ba- czyli to, jest, to jest moja interpretacja teraz, co myśli Lula, więc w ogóle najlepiej to było spytać jego, ale gdzieś tam um, ja, 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 ja nie, nie, nie robię sobie prawa do jakby, wiedzenia wszystkiego o Luli, ale na pewno jest tak, że ja mam taką interpretację tego, że Lula lubi czasem taki trochę skapizm, taki świat, um, właśnie taki że świat jest jakimś takim wymyśloną serią symbolicznych uniesień i wydaje mi się, że on y- że jego to w jakiś sposób wzmacnia, że on ma jakieś takie poczucie, 
Co też jest w ogóle kwestią ciekawą, bardzo pokoleniową, bo, bo, bo on się wymyka trochę tym, 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 tym rolą, nie? No bo na przykład ja jestem osobą, która już mi, miłość czy relacje rozumie jako odpowiedzialność dwóch osób, jakby też wiele osób z mojego pokolenia jest po terapiach, więc mam świadomość tego, że miłość w ogóle się różnie definiuje i tak dalej. No a Luna ma takie, myślę, że podejście z kategorii trochę właśnie pojawia się ktoś w moim życiu, jest to uniesienie, wydaje mi się też, że wiele osób z mojego pokolenia wie, że to uniesienie mija, no ale że potem też jest masa jakichś, nie wiem, traum z pokoleń i tak dalej. Ja nie wiem na przykład na ile Lula ma ten wgląd. Może ma, nie chcę tam powiedzieć, ale wydaje mi się, że ta baśń to jest w jego przypadku opowieść trochę o tym, co ja pamiętam jako moją wizję, jak miałam kilkanaście lat miłości, nie? Że jakby gdzieś tam po prostu kiedyś coś się pojawia, i są motylki w brzuchu i ten świat baśni to jest ten świat księżniczek, tych rycerzy i myślę, że Lula też ma świadomość tego, że czasem opowiadając o tym, tak jak mówi, szukam z prawdziwej, życiowej bajki, to ta prawdziwa, życiowa stoi właśnie za tym, że on ma świadomość pewnego rodzaju jakby nierealności tej bajki. Wie, że tam, tą bajkę gdzieś na pewnej płaszczyźnie trzeba osiąść na ziemi, no ale gdzieś obok tego no na przykład on będąc w dragu, no jest diwą, no. On, on w ogóle inaczej się zupełnie zachowuje, jakby wyobraża sobie, że wszyscy go pragną, że po prostu każdy chce przyszłać torebkę i w ogóle, i on w tym płynie, no i jego na pewno to w jakiś sposób syci, skoro to robi. Nie, 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 nie jestem kompetentna, żeby robić tutaj analizy, czemu tak jest, ale wydaje mi się, że to jest ta część tej baśni, nie? To jest ta część tego jakiegoś składającego się z prostych, nazwanych rzeczy, uniesień, romantycznych wzruszeń świata. A obok tego jest ta prawdziwa życiowa, czyli on wie, że musi codziennie ćwiczyć, posprzątać mieszkanie, zadbać o przyjaźnie i, i też w ogóle to bardzo w nim cenię, nie? W sensie to, to, to skakanie i ten film w ogóle też tak robi, bo on jest o nim, więc ja chciałam to samo przenieść w język filmu. On skacze między rzeczywistością, która często jest bardzo brutalna, do jakichś takich w ogóle wyśnionych interpretacji rzeczy, które są super zwykłe i stąd też romantyzm tego styropianu i tak dalej. To jest też taki trochę moja próba oddania tego, co ja w Luli widzę. To, tą kombinację, to właśnie pływanie, to negocjowanie, możemy powiedzieć, z tą, z, tą, z tą rzeczywistością. Mam takie wrażenie i to nie jest zarzut, bo to sprawia, że ten film jest tak niezwykły, on jest bajkowy, że właśnie nie ma konfrontacji bajki z tą trudną rzeczywistością w taki sposób, tam są trudne tematy, jak odchodzenie, starość, samotność, ale nie ma tej konfrontacji z, z brutalnością, z którą spotyka się właśnie ten świat drag, świat queer. Mm -hmm. No to jest, jakby ja mam tutaj bardzo prostą odpowiedź. Ja nie definiuję Luli przez pryzmat oprawców. Wydaje mi się, że nie trzeba im dawać platformy. To jest mm. tak proste, Gdybym ja mówiła w tym filmie o tym, że queerowe nastolatki skaczą w Warszawie z mostu, to ja o to, i znów o tym trzeba zrobić film, o tym powinny powstawać materiały, o tym trzeba mówić. To jest bardzo ważna część aktywizmu. Ale ja wybrałam, ja bym wtedy po pierwsze użyła Luli jako narzędzia do tego, żeby opowiedzieć o swoim poglądzie, bo on by tych osób nie znał. Nie? On mi nigdy o tym nie powiedział, więc domyślam się, że nie chcę o tym mówić, nie chcę się przez to definiować, aby to na niego nie wpłynęło aż tak, bo może kurczę, opatrzył się z tym, nie wiem, ale to nie jest ewidentnie coś, o czym on chciał mówić w filmie o sobie, więc muszę to respektować. I czym by było to, że Lula przeżywa koszmarny proces, trudny żałoby po najbliższej osobie jego, jeżeli ja bym mówiła o śmierci dzieci? Jakby w obliczu tego ja mu kradnę historię. Ja zabieram mu historię po to, żeby użyć to jako narzędzia do czegoś swojego. I to jest kwestia ego. I wydaje mi się, że to pytanie jakby jest o tym, że jakby ono kryje z sobą dwie rzeczy. Pierwsze to jest potrzeba tego, żeby o tym mówić, bo o tym koszmarze trzeba mówić, ale drugie również, że my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że ten koszmar jest przyklejony do tych bohaterów queerowych, że nam się wydaje, że jeżeli go nie ma, to zaraz, a gdzie to? Nie? To jest takie trochę, zawsze był kompocik. Nie? I wydaje mi się, że to też mówi nam bardzo ciekawą rzecz, że my już to wiemy. I że jeżeli my to wiemy, to ja nie muszę o tym mówić. Więc to też jest ta odpowiedź. Co jeżeli na przykład kolejną, kolejnym krokiem, nie mówię mniej ważnym, nie mówię w hierarchii dalej, ale gdzieś nową jakąś taką przestrzenią, gdzieś na tym po prostu spektrum, na tych po prostu gradientach przedziwnych, um, 
jest to, żeby przyjść do osób queerowych i powiedzieć w ogóle, kim ty jesteś, co ty robisz, jakby co, co, co u ciebie, nie? A nie, o, jak tam twoja trauma. Wyobraź sobie teraz, że każdej osobie czarnoskórej mówimy, o, jesteś czarnoskóra, opowiedz nam o rasizmie, opowiedz nam o tym, jak y, o niewolnictwie. Przecież to by było w oczywisty sposób dla nas nie, nie w porządku, nie? My by wiedzielibyśmy, że możemy powiedzieć o czarnoskórym szefie firmy albo startupu i powiedzieć o tym, dlaczego on jest dobry w biznesie. I to, że nam się ciśnie, o, spytajmy go, czego kiedyś patrzył na niego przez pryzmat skóry. Paradoksalnie, jeżeli on nie zaczyna tego tematu, to znaczy, że my szukamy sensacji, teraz tam jest sensacyjność w nas i potrzeba tego. Dwa, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że a, dobra, to to. I to, jest, i to świadczy o tym, że nie definiujemy tej osoby, że nie słuchamy jej tak naprawdę, tylko mówimy, kim ona jest dla nas. No i też, że mamy taką potrzebę o czymś dużym, ale pytanie jakby... Czy ta duża rzecz to jest nasza rzecz, czy to jest odtwórcza jakaś tam y, historia w nas? Y, ja się cieszę, że to pytanie pada, bo ono prowokuje to, co teraz powiedziałam. Y, I też cieszę się, że to pada, bo to, bo to też mówi o tym, jak bardzo my jesteśmy przyzwyczajeni, że narracja, w której my słuchamy o mniejszościach, jest językiem osób, które chcą te mniejszości zepchnąć albo y, najlepiej y, i zniszczyć. My jesteśmy tego tak przyzwyczajeni, że jak ktoś mówi językiem tych osób z mniejszości, mówi, zobaczcie, to jest ta osoba, to mówimy, ty, ale dlaczego właśnie nie mówimy, że to jest ofiara? Bo to nie jest ofiara. Być może to nie jest ofiara, być może bycie ofiarą nie jest główną osią i osobowości. No dobrze, to w takim razie wracajmy do osobowości i do tej historii, której nie ukradłaś swojemu bohaterowi. <śmiech> Mierzysz się właśnie z trudnym tematem, z tym trudnym tematem samotności, żałoby. Wyobrażam sobie, że... To mogło być też trudne dla Ciebie, jako osoba, która odgląda, opowiada tę historię. Jakie były, jeśli możesz o to opowiedzieć, trudne momenty przy realizacji tego filmu? No masa trudnych momentów była, wiesz, ja bardzo to przeżywam, nie? Ja, ja też gdzieś tam mam tutaj ułożone, tu jestem taka tutaj ostra, tu mam takie poukładane, no ale ja się przejmuję strasznie tym wszystkim i no, było, było, było bardzo wiele momentów, kiedy ja miałam łzy w oczach, jakby płakałam, dużo takich trudności gdzieś tam się pojawiało. Ja się bardzo, ja się bardzo zmartwiłam przed Lulą, no, wiesz, też mówię o wieku, no ale naprawdę ja poczułam prawdziwy lęk, kiedy zaczęła być pandemia i ja pomyślałam, że Luli może się coś stać. I, um, i tak samo jak on opowiadał o, o, o samobójstwie Maćka, no to to było dla mnie... Wiesz, no, myślę, że każdy z nas ma jakieś takie historie, kiedy ktoś odchodzi. One niekoniecznie muszą wiedzieć się z samobójstwem, ale mogą też wiązać się, nie wiem, z jakimś dużym spadkiem czyimś, w, nie wiem, w uzależnienie, kiedy musisz go opuścić, z rozstaniem. No takim momentem, kiedy jakaś część naszej osobowości jest po prostu wyrwana z korzeniami i tam się pojawia pustka i nagle tą pustkę trzeba czymś zapełnić, ale tam jest tylko rozpacz i trzeba przez tą rozpacz przejść. Wydaje mi się, że to jest taka uniwersalna, żałoba jest po prostu uniwersalnym doświadczeniem i, i to w ogóle, w ogóle obcowanie z tym tematem było dla mnie, no chcąc, nie chcąc, no, żeby też opowiadać czule i blisko, trzeba się zrozumieć, co to tobie robi. I no to było bardzo no, dotykające, po prostu dotykające bycie z tym. No i podobnie, no bo też ten film, ja się śmiałam, bo jak piczowałam go, to jak ktoś pytał, o czym to jest, to ja mówię, to tak przychodziło mi do głowy, że to jest no, o śmierci, życiu, miłości i samotności, co brzmi po prostu jak pierwszoroczny film reżysera i o niczym, że ja w ogóle nie mogę tego mówić, no ale potem jakby zrobiłam ten film, no i ludzie mówią, że o tym jest, więc spoko, więc już teraz mogę, ale w ogóle na mówię, że potem zaczęła pojawiać się miłość, nadzieja, poszukiwania, z drugiej strony poszukiwanie podsycone tą goryczą, że że wiemy, jak trudno jest znaleźć partnera, wiemy, jak trudne są portale randkowe, wiemy, jak trudne jest właśnie na przykład, a dodatkowo dochodzi jeszcze to, że on jest w mniejszości osób starszych, w mniejszości osób queerowych, więc jakby w ogóle nam się to wszystko, a osoby starsze są niescyfryzowane, więc w ogóle jakby gdzieś tam no, to, to eskaluje, no i gdzieś ta taka gorycz tej świadomości, jak trudno jest w ogóle kogoś znaleźć, no do tego też obcowanie z osobą, która ma koszmarny bagaż, o którym ja nie mówiłam, bo nie czułam, że wydawało mi się nieetycznym wygrzebywanie niektórych jego historii, które poznałam, zresztą miałam materiały, ale zdecydowałam się tego nie robić, no jednak wiesz, on przeżył wojnę, on przeżył no, komunę, straszne czasy w ogóle, no jakby gdzieś, no gdzieś jakby, no, no, nie chcę nawet zaczynać teraz, no, ale możemy się domyślić, co się działo w ciągu ostatnich osiemdziesięciu kilku lat, no, to, to, to były trudne rzeczy, też strata rodziców, no, bardzo dużo różnych wydarzeń, 
Ja też miałam świadomość tego, że na przykład jest to osoba, która nigdy takiej pomocy, na przykład takiej, jaką ja mogę sobie pozwolić, mając teraz 30 lat i mogą sobie pójść na terapię w, w stolicy, nie? nie miał szans na to. Nie? I że on jakby w obliczu tego zmagał się z różnymi myślami trudnymi, z bliskimi, którzy też przeżywali jakieś takie kryzysy i mając świadomość, że ta osoba jeszcze jakby tym bagażem, który częściowo pewnie jest powypychany, częściowo jest przerobiony samemu gdzieś jakimiś różnymi metodami, które w ogóle samemu się wymyśla, metodą prób i błędów, jeszcze po prostu właśnie sięga po tą nadzieję, po ryzyko, gdzie można zostać porzuconym, wiesz, też tam są sceny, kiedy on po prostu jest, no, no nie chcę być porzucany, no ale gdzieś w jakimś sensie zapominany i, i też, no, o ile łatwiej byłoby zamknąć się w czterech ścianach, gdzie po prostu nie konfrontujesz się z tym nowym, nie? Mm. I, I dla mnie to było osobiście strasznie bliskie i do tej pory mam ciarki, jak o tym myślę, bo ja też i wydaje mi się, że każdy z nas ma takie momenty, kiedy idzie i wystawia się na, na, na coś i bierze odpowiedzialność za to, co się stanie, nie? Czy będzie dobrze, czy będzie źle. No i to mnie jakoś nieprawdopodobnie poruszało, więc w ogóle ten film dla mnie jest w ogóle, mm, jego treść myślę, jest w dużej mierze moją treścią o mnie. Bo, 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 bo ja go y, o, opowiadam i wybieram te konteksty i wybieram tą czułość i decyduję się, co, co, co jest ważne. Y, I myślę, że sposób też, w który film, ten film jest skonstruowany, jest bardzo po emocjach skonstruowany, jest bardzo nieliniowy, znaczy jest liniowy, ale nieliniowy. Y, I jakby y, no, no jest taki, mi się wydaje, bardzo y, filozoficzny, nie wiem, kurczę, jak to nazwać, ale trochę tak. I, i myślę, że i ja, i, i operator, którzy byli na planie, a potem też montażyści, osoby montujące właśnie, bo były bo w różnych płciach były, to, no to było bardzo takie personalne dla nas. Faktycznie takie odniosłam wrażenie, kiedy próbowałam zrekonstruować sobie trochę w głowie Lulę, a to zabrakło mi trochę tej historii, w sensie tej biografii. Ona się w twoim filmie zaczyna wraz z relacją z tym partnerem, właśnie który, z tym Maćkiem, który popełnił samobójstwo. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że to w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że to jest film właśnie nietypowy, kiedy bohaterem jest osoba starsza, bo jest o teraźniejszości i o jego przyszłości. Dokładnie. I jest taka scena w tym filmie, kiedy on idzie ze swoją przyjaciółką i się zastanawia, co jeszcze się może wydarzyć, a ona taka obruszona mówi, mam nadzieję, że już nic więcej się nie może wydarzyć. Więc trochę tak cytując ten film, powiedz mi, co jeszcze się może wydarzyć? Słuchaj, wiesz co, ja w ogóle uwielbiam, uwielbiam Irenę i uwielbiam Lulę i w ogóle uwielbiam ich, oni są po prostu jak takie spirit animal z czasem, jak są razem, bo ja myślę, że w ogóle ja osobiście w sobie mam oboje, w sensie ja mam takie momenty, że ja wszystko chcę, a są takie momenty, kiedy ja myślę, Jezus Maria, niech się dzisiaj nic nie wydarza. I ja w ogóle strasznie to lubię, bo Irena mnie też tego uczy. Irena mnie uczy, że można powiedzieć, Jezus, dobra, nie chcę mi się, albo w ogóle nie chcę, zrobię ten odpal się, dobra, jest mnie. I, i ja mówię, kocham to. I ja na przykład y, mam tak, że y, ja na przykład tuż po tym filmie mam teraz na przykład taką chwilę, żeby sobie ochłonąć, żeby mieć refleksję. Ona nie będzie trwała pewnie kilka miesięcy, ale w ogólnym rozrachunku staram się, nawet pilnuję się, bo już mam o, pomysł tutaj, napisała, ale pilnuję się, mówię, daj sobie na to nagrodę, daj sobie za to chwilę przerwy, daj sobie chwilę oddechu. Um, natomiast no, masę mam pomysłów, więc po chwili takich mikrowakacji, czyli po prostu no, wyciszenia się, wrócenia do rytmu, że się tak najeździłam, bo to uwielbiam w ogóle pięknie się jedzie na festiwale, wspaniałe są doświadczenia z, z widzami, jest to dla mnie po prostu jakieś takie doświadczenie, no ale również to jest takie obciążające, nie? że po prostu widzisz tyle tych historii, tyle tych małych spotkań, tyle tych twarzy, tyle tych po prostu prawdziwości, tyle tej wdzięczności w ogóle w dwie strony, więc ja teraz mam taki czas, że po prostu mi się tutaj nic przez chwilę nie wydarza, ja naprawdę chwilę chcę odpocząć od bodźców, chwila przerwy, no ale to, to już też powoli mija, bo, bo dobrze mi z tym było, też dlatego takie miałyśmy opóźnienie trochę, bo ja też, też mnie to trochę cieszyło, szczerze mówiąc, że mam chwilę bez, bez opowiadania, no a teraz ja chciałam pracować dalej, ja mam wiesz, dużo pomysłów, ma pomysły i na seriale i fabularne, i, i dokumentalne, i chciałam fabuły pisać. Na pewno będę chciała robić kolejne dokumenty, natomiast kolejny dokument jest niesamowitą takim deklaracją czasową, zasobową, emocjonalną i wydaje mi się, że on musi iść z takiego miejsca bardzo dużej otwartości, no i on też trochę tą otwartość nadwyręża, więc ja czuję, że, że, że potrzebuję chwilki przerwy, ale to jest tak, że no jakby jestem, wiesz, no jestem tak w ogóle osobą ciekawą świata, więc jak coś mi tam zagra, to, to na pewno się zainteresuje. No ja, znaczy na pewno, wiesz, filmy też będę robić i, i różne, ró w różnych y 
różnymi narzędziami. Mam wokół siebie masę osób, które chcą pracować wspaniałych, więc na pewno się będzie działo i wydarzało, ale mam nadzieję również, że pomiędzy tym wszystkim będzie się nic nie wydarzać. <śmiech> że wyłyśmy ten balans, nie? No właśnie, bo tutaj warto też, nie wiem, chyba nie, to nie wybrzmiało, nie powiedziałyśmy, że film dostał nagrodę na Krakowskim Festiwalu. Festiwalu. Nie tylko, nie tylko. Dostałam nagrodę jako najlepszy wschodzący reżyser w Toronto na hot dogs. Na Krakowskim Festiwalu, tak, dostaliśmy nagrodę, owszem. Dostaliśmy również wyróżnienie na, na Festiwalu Młodzi i Film. No, także, także na razie, gdzie nie pojedziemy, to, to coś się wydarza. W ogóle na Krakowskim Festiwalu dostaliśmy są dwie nagrody. Dostaliśmy Srebrnego Lajkonika i Nagrodę Publiczną. Więc jakby jest to, powiem Ci, bardzo duży taki znak, że, że ci widzowie, no również żyli, ale żyli też jest jakby w roli widza, um, od, odpowiadają tym zaufaniem. Ja im dam zaufanie, oni mi odpowiadają zaufaniem, przeżywamy historię razem i, i pojawia się jakaś wdzięczność. I tak te, te nagrody wydają mi się takim aktem właśnie wdzięczności. Może między innymi za ten mój overthinking, który miałaś tutaj chwilę, bo miałaś, miałaś okazję zobaczyć i za ten chaos po prostu, który czasem ze mną idzie, ale gdzieś pod koniec się składa w rzeczy, które są spójne i to, to jest ładne, no. To jest super wzruszające. To teraz tak, film na razie jest filmem festiwalowym, będzie go teraz można zobaczyć na festiwalu Nowe Horyzonty, ale później... I to jest... Są dwie projekcje, na obu będę, więc, yy, więc to, jest, to jest to jest duży sukces, będę tam, strasznie się cieszę, że mi się uda. Yy, I potem pra... zobaczymy, ale jest nadzieja na to, że film będzie w kinach studyjnych i yy, jest nadzieja, yy, a no i na pewno prędzej czy później pojawi się na platformie HBO, ale jakby yy, moje doświadczenie jest takie, że warto czekać, warto nas w ogóle znaleźć na social mediach, yy, nie wiem, czy byś mogła podlinkować, yy, ale jeśli nie, to najwięcej informacji yy, jest, czy jeżeli tak, to najwięcej informacji jest na Boyless Film na Facebooku, na Boyless Film na Instagramie, a ja mam jeszcze wspaniałego Instagrama, Bogna pod, podkreśnik srogna i tam też piszę, bo to są takie najaktywniejsze nasze kanały i będziemy pisać co i jak i gdzie, bo konkretów nie ma, ale ja wiem, że doświadczenie oglądania go w kinie jest super. W sensie ludzie sobie chwalą to, że przeżywają to, że pusteczki tam latają i tam ktoś ma łezkę, więc polecam bardzo naprawdę nas śledzić i, i zobaczyć, kiedy będą być może w kinach, a na HBO się to pojawi, tylko nie wiemy jeszcze kiedy, to może być jeszcze sporo czekania. Um, no i tak, i zobaczymy co dalej, i zobaczymy jakie festiwale pomiędzy, bo też nie wiemy, także wszystko się kroi, trzeba po prostu patrzeć niestety i, 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 i no być, być, jakby, my będziemy wdzięczni za uważność w drugą stronę. Słuchaj Bogdan, to jest w ogóle niezły kontrast, ponieważ ty jesteś takim wulkanem energii, a tymczasem film jest taki wyciszający. Taki romantyczny, nieśpieszny, ja lubię to słowo, nieśpieszny. No i zapraszamy do oglądania. Bogna, to bardzo dziękuję za to spotkanie. To były rozmowy niedormatywne. Naszym gościem była Bogna Kowalczyk. Dzięki bardzo, dzięki. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!